0: Boa tarde, alunos. A gente vai dar sequência com os nossos podcasts, dessa vez com a nossa aula 5 de Direito Falimentar, cujo tema é a recuperação judicial. A finalidade desse procedimento é viabilizar para aquele devedor que esteja em crise econômico-financeira, que ele consiga superar essa crise e volte a funcionar de forma normal. E com isso, garantir a manutenção dos empregos dos trabalhadores, garantir aqui a, a continuidade da prestação de serviços ou da produção é, dos bens de consumo que esse empresário produzia também garantir a continuidade dos impostos que vão decorrer da atividade dele, de forma que isso vá aqui cumprir dois princípios que a gente estudou lá no começo do curso em empresarial 1 e também na nossa aula 1 de empresarial 4. O princípio da preservação da empresa e da sua função social e também o princípio de estímulo à atividade econômica a atividade econômica é importante para a saúde do país e a continuidade da empresa serve para garantir esse estímulo à atividade econômica tá? então a recuperação vai servir de certa forma para reorganizar a empresa de forma a preservar a sua atividade e também garantir aos credores é, o direito de receber. É óbvio que eles não vão receber tudo de uma vez e para isso o devedor vai ter que apresentar um plano de pagamentos. Esse plano é chamado plano de recuperação judicial, que vai ser discutido em juízo junto com os credores para ver se eles aceitam ou não esse plano. Tá? Então a gente entende que a recuperação judicial é uma permissão legal que vai conceder ao devedor empresário a possibilidade de negociar suas dívidas com os credores diretamente em juízo para que tenha o respaldo do poder judiciário. Essa recuperação judicial ela vai é, acontecer em três fases. A primeira fase é a fase de postulação. Ela começa com a petição inicial e vai até o despacho que defere o processamento da recuperação. A segunda fase é chamada fase de processamento e deliberação. Ela começa com esse mesmo despacho de processamento e termina com a concessão da recuperação judicial por meio de decisão. E por fim, a gente tem a fase de execução do plano que vai desde o momento da decisão de concessão até a sentença de encerramento do processo. E nós vamos estudar essas três fases, começando com a primeira delas, que é a fase de postulação. O primeiro ponto para a gente estudar na fase de postulação é a legitimidade ativa. A gente já estudou legitimidade ativa lá na nossa aula 1, quando a gente falou quem é que pode falir. A gente verificou lá, foi um dos primeiros pontos que, que a gente estudou, quem é que poderia ingressar com a ação de falência. Agora a gente vai ver quem é que pode ingressar com o pedido de recuperação judicial. E, uma, e a gente verificou lá que essa lei, a lei de falências, ela é aplicável a devedores empresários. Porém, nem todos os, empre... os devedores empresários. A gente viu que tem uma série de, de empresários que são excluídos do alcance da lei. A gente estudou tudo isso lá na nossa aula 1. Qual é o ponto agora? Só tem legitimidade ativa para entrar com o pedido de recuperação judicial o próprio devedor. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Somente o devedor tem o direito de ingressar com a ação de recuperação judicial para pleitear essa permissão legal que a lei dá para ele. Só que aí não vai ser todo empresário porque a gente verificou que essa lei não se aplica a alguns empresários. Então, tudo que a gente estudou lá na aula 1 vai servir agora, de forma que só vai ter legitimidade ativa para ingressar com a ação de falência aquele que tem a legitimidade para falir. Desculpa, só vai ter legitimidade ativa para ingressar com a ação de recuperação quem tem legitimidade passiva para falir. Somente quem pode falir vai poder pedir recuperação judicial. Então aquelas mesmas exclusões que a gente estudou lá na aula 1 vão se aplicar também aqui na aula 5. Tá? E aí a gente verificou que lá na aula 1 o credor podia entrar com a ação de falência e pedir a falência do, do, do devedor empresário. Lembrando, somente o próprio devedor, somente o, somente o, o próprio empresário que está em situação de crise econômica é que vai poder ter legitimidade ativa para ingressar com ação de recuperação. Nós temos também alguns requisitos subjetivos que esse devedor empresário precisa demonstrar para que ele tenha direito à recuperação. Esses requisitos são cumulativos. Primeiro, ele precisa exercer de forma regular a sua atividade há mais de dois anos. Ou seja, o, o, o empresário irregular não pode requerer a recuperação. E ele tem que estar regularmente inscrito na junta comercial há pelo menos dois anos. Segundo requisito, ele não pode ser falido. Se ele já tiver falido antes, enquanto durarem os efeitos da falência, ele não pode requerer recuperação. Porque se ele é falido, ele não pode nem exercer atividade empresária. Se ele está exercendo atividade empresária, ele está exercendo de forma irregular. Então, enquanto não forem declaradas extintas as obrigações do falido por meio de sentença de encerramento da falência e sentença de encerramento das obrigações do falido ele não pode exercer atividade de empresa de forma regular e lembra que ele precisa exercer por pelo menos dois anos como a gente já viu aqui na letra A Terceira, terceiro requisito o devedor não pode ter sido beneficiado por outra recuperação judicial anterior nos últimos cinco anos ou seja, nos últimos cinco anos para trás, ele não pode ter recebido esse benefício antes. Verifiquem que antigamente tinha um prazo diferente para microempresas e empresa de pequeno porte. A legislação atual foi alterada e hoje em dia não tem mais o prazo diferencial. O prazo era maior para microempresas e empresas de pequeno porte. E isso vai contra os princípios que regem o funcionamento desse tipo de empresário. Então a legislação foi atualizada e atualmente nós temos o mesmo prazo que é de 5 anos. Quarto requisito, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer crime falimentar. Então o próprio empresário não pode ter sido condenado por crime falimentar, os administradores não podem ter sido condenados por crime falimentar e os sócios controladores também não podem ter sido condenados por crime falimentar. Na petição de recuperação, o, o requerente vai ter que demonstrar que ele atende de forma cumulativa esses quatro requisitos. O terceiro ponto é que nem todos os créditos estão sujeitos à recuperação judicial. A gente tem aquela regra lá, lembra que a redação da lei ela te leva a um equívoco, que diz que todos os créditos estão sujeitos a da, é, todos os créditos na data do pedido estão sujeitos aos efeitos da recuperação, ainda que não vencidos. Só que a gente verifica que na verdade não são todos os créditos, porque tem um monte de créditos que são excluídos do processo de recuperação. Então você tem que ler esse artigo em conjunção com os outros artigos que versam sobre o mesmo tema para a gente ver quais são os créditos que realmente estão sujeitos à recuperação judicial. Ah, e elas vão precisar, esses créditos que são é, é, sujeitos, eles devem estar aqui verificados no plano que vai ser apresentado pelo devedor. Então a gente verifica aqui, ó, não estão sujeitos à recuperação judicial. Letra A, as obrigações a título gratuito. A gente já viu quando estudou falência que obrigação a título gratuito é excluída da lei de falência, tanto para falência quanto para recuperação. A mesma coisa acontece com as despesas que os credores fizerem para tomar parte no processo de recuperação ou de falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Então, o artigo 5 inciso 1 e inciso 2, são créditos que estão excluídos tanto da recuperação quanto da falência que a gente já tinha estudado antes. Obrigações a título gratuito, despesa que os credores fizerem para participar do processo de recuperação. A nossa letra C versa sobre créditos tributários e previdenciários. Aqui já é diferente. A gente vê que os créditos tributários e os créditos previdenciários participam do processo de falência, mas eles não podem ser cobrados, não podem ser negociados na recuperação judicial. A gente vai ver, inclusive, que você está com esses créditos em dia, está né, em, em dia com as obrigações tributárias e previdenciárias, vai ser aqui requisito para concessão do benefício. Mais para frente a gente vai analisar esse tópico de novo. Letra D. Crédito do proprietário fiduciário e do arrendador mercantil. Inclusive isso foi objeto do nosso trabalho que vocês já fizeram. 5. Crédito do prometente vendedor quando tem reserva de domínio ou quando tem cláusula de irrevogabilidade ou de irretratabilidade. Estão descritas lá no artigo 49. Por fim... A gente tem aqui os créditos do titular de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Contrato de câmbio para exportação não participa da recuperação judicial. Então olha só, a gente tem o artigo 5º, a gente tem o artigo 6º, a gente tem o artigo 49 e tem o artigo 86 falando sobre créditos que estão excluídos do processo de recuperação. É, lembrando ainda que os créditos da, que, que forem contraídos durante o procedimento de recuperação judicial eles são considerados extraconcursais em caso de decretação de falência. A gente já estudou isso quando a gente estudou classificação de créditos na falência. E também que os créditos quirografários sujeitos à recuperação pertencentes ao fornecedor de bens e serviços que continue a fornecer esse bem ou esse serviço, eles sobem de categoria na falência e passam a ter privilégio geral. Essa é a regra do artigo 67 que eu falei para vocês, que é muito importante quando a gente estudou a falência. E um último detalhe aqui que a gente verifica ainda quanto a isso, os créditos tributários e previdenciários, eles podem ser parcelados para que você possa requerer a sua, a, a, para que você possa ter a concessão na verdade do benefício, lá na etapa de processamento a gente vai ver que você vai ter que comprovar em juízo que quitou as obrigações trabalhistas e as obrigações previdenciárias. E se você tiver feito parcelamento, esse parcelamento serve para fins de quitação de emissão de certidão negativa para que você possa ter a concessão do benefício. Essa regra está tanto na lei de falências quanto no Código Tributário Nacional. É, o último tópico, versa sobre aqui os documentos. Ou, a sua petição inicial ela precisa juntar uma série de documentos obrigatórios. E a lista desses documentos obrigatórios estão lá no artigo 51 da lei. A gente já falou várias vezes sobre esse artigo 51 no decorrer das nossas aulas, quando a gente falou, por exemplo, da relação de credores para que se possa iniciar o processo de verificação e habilitação dos créditos. Né? você vai ter que juntar vários documentos obrigatórios depois leiam lá essa lista no artigo 51 e se você não juntou todos, não juntou todos os documentos obrigatórios, o juiz vai abrir prazo para você emendar a inicial sobre pena de arquivamento tá bom? então feito devidamente aqui o, o, o pedido a gente tem aqui esses requisitos todos que a gente acabou de observar. É interessante a gente ver aqui o despacho de processamento. Se a petição inicial estiver devidamente instruída, o juiz deve deferir o processamento. Então ele vai despachar, vai dar um despacho aqui, tá? que vai deferir o processamento da recuperação judicial. É tipo como se ele fizesse um exame preliminar. De que esse, essa petição inicial está apta a produzir aqui um, um processamento, a seguir o processamento. É mais ou menos isso que acontece. Mas vejam que o processamento é diferente da concessão. A concessão vai acontecer ao final dessa fase de processamento. Tá? Até porque, via de regra, o devedor ainda não apresentou o plano. Se ele não apresentou o plano, não teve discussão. Se não teve discussão, não tem, ter, não tem como ter a concessão do benefício. Então, nesse despacho, o juiz vai fazer uma série de coisas. Tá? O, o objetivo dessa fase é você verificar a viabilidade dessa recuperação. Se realmente esse devedor tem condições de se recuperar. Tá? Então nesse despacho o juiz vai nomear o administrador judicial, só que a função do administrador nesse procedimento de recuperação é diferente da função do administrador no processo de falência. No processo de falência o administrador é quem vai administrar efetivamente a empresa, se houver a continuidade das atividades. No processo de recuperação... A continuidade das atividades é regra. Só que o, o administrador judicial ele não vai substituir os administradores da empresa. Ele vai apenas fiscalizar a administração feita por eles. Tá? Então é diferente a função que ele vai ter na falência da função que ele tem na recuperação judicial. O segundo ponto é que o juiz vai determinar a dispensa de apresentação de certidões negativas para que o devedor possa exercer as suas atividades. A gente verifica que geralmente é, o, o, os empresários eles precisam de várias certidões para exercer a sua atividade. E quando ele está em dívida, provavelmente essa certidão vai ser negativa, o que geraria prejuízo ao exercício da atividade. Então, uma, uma, um, um dos pontos positivos desse despacho... É permitir que ele exerça a sua, a sua atividade sem que ele precise apresentar essas certidões. Só que olha aí a sacanagem da lei. Exceto para contratar com o poder público ou para receber benefícios ou incentivos fiscais. O poder público quer que o sujeito continue trabalhando e quer que ele continue fazendo contratos com particulares. Mas ele não vai ter direito de fazer contratos com o poder público. Está lá no artigo 69 da lei de falências. Terceiro ponto, vai ordenar a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor. Na forma do artigo 6. De novo, a redação da lei te leva ao erro, porque não vão ser todas. A gente tem uma série de exceções previstas em vários artigos diferentes, conforme a gente já estudou quando a gente estudou sobre a falência. Ações que demandem quantia em líquida, ações que sejam de competência da justiça do trabalho, execuções fiscais relativas a créditos excetuados nos parágrafos 3 e 4 do artigo. 49, ou seja, nós vamos ter várias ações que não vão estar sujeitas a essa suspensão. Então, o juízo universal da recuperação não vai atrair todas as ações, porque tem várias ações que não são de competência da justiça comum e tem vários créditos que não estão sujeitos ao processo de recuperação. Tudo isso vai continuar nos seus fóruns originários. Qual é o ponto que é o outro ponto diferente é nesse quesito quanto ao que a gente já estudou lá na falência lá na falência. o juiz que de ofício fazia comunicação para atrair os outros processos e para suspender os prazos na recuperação não vai ser feito de ofício. É a própria parte, é o próprio devedor que tem o ônus de comunicar os respectivos juízes sobre a suspensão. E outro ponto, essa suspensão ela é temporária. Segundo a lei, a suspensão dos processos individuais deve demorar no máximo 180 dias o que é algo bem ruim, porque o processo de recuperação nunca acaba em até 180 dias. Em tese, deveria acabar em 180 dias, mas a gente sabe que o nosso poder judiciário brasileiro é extremamente lento, é extremamente moroso, e com isso, o processo de recuperação nunca acaba dentro desse prazo de 180 dias, e isso gera um prejuízo para essa suspensão temporária de 180 dias. É, quarta consequência, determinar o devedor a apresentação de contas e demonstrativos mensais enquanto perdurar a recuperação judicial sobre pena de destituição dos seus administradores. Vai ser essa prestação de contas que o administrador judicial vai analisar para verificar a atuação dos administradores da empresa. Quinto, ordenar a intimação do Ministério Público e das Fazendas para acompanharem o feito, para acompanharem o procedimento. Essa decisão vai ser publicada no órgão oficial, ou seja, vai ser publicada em diário oficial e deve conter obrigatoriamente o resumo do pedido e da decisão que defere o processamento. Dois, a relação nominal dos credores. E o crédito e a classificação deles, lembra que isso é muito importante, porque vai ser dessa publicação que vai começar o, o, o prazo para habilitação e modificação de créditos. Aquele procedimento que a gente já estudou antes, o processo de verificação e habilitação dos créditos. Vai começar o prazo desse despacho, Por quê? porque você publicou a relação nominal de credores e C, a advertência do prazo de 15 dias para habilitação dos créditos, que é justamente aquele prazo do artigo 7 parágrafo 1 e de 30 dias contado da republicação dos credores, para que eles apresentem objeção ao plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 55. Então, nesse despacho, ele já diz que tem 15 dias, para fazer habilitação de créditos. E uma vez que é, nós temos aqui a apresentação do plano, os credores vão ter 30 dias contados da republicação da relação de credores, aquela que é feita pelo administrador em 45 dias depois de analisar os pedidos de habilitação, para você poder fazer aqui objeções ao plano. Então vários prazos diferentes vão começar a contar desse despacho desse despacho começa o prazo para habilitação de créditos começa o prazo para juntada do plano e ele já indica que uma vez juntado o plano já começa o prazo também para a objeção ao plano tá? então a gente verifica que tem várias consequências em decorrência desse é... é procedimento. A gente tem o início do prazo de apresentação do plano, que é de 60 dias. Se não apresentar, o juiz automaticamente transforma o processo de recuperação em processo de falência. A lei chama isso de convolação. Convolação é sinônimo de transformação. Tá? Então, convolação em falência significa transformação em falência. Uma vez dado esse despacho, os credores que já estiverem devidamente habilitados podem a qualquer tempo convocar uma Assembleia Geral Extraordinária se entenderem suficiente para a constituição do Comitê de Credores. Comitê de Credores não é um órgão obrigatório. Se as partes quiserem é que elas convocam uma Assembleia para votar a eleição desses membros. C. A impossibilidade do devedor desistir do pedido. O devedor, uma vez que é dado o despacho de processamento, não pode aqui fazer a desistência da ação. Se ele quiser desistir da ação, vai ter que ser aprovado esse pedido de desistência numa Assembleia Geral de Credores Extraordinária. Também desse despacho começa o prazo de 180 dias de suspensão das ações e obrigações e começa o prazo de 15 dias para a habilitação dos credores então vocês veem aí que esse despacho é importantíssimo, ele vai irradiar uma série de direitos e obrigações decorrentes dele como a gente já está um pouquinho adiantado aqui no nosso tempo, a gente vai encerrar por aqui e na próxima aula a gente começa da apresentação do plano de recuperação, ok? Então semana que vem a gente começa do ponto 5.2.2, letra B, a apresentação do plano de recuperação. Muito obrigado, até a próxima!